0: no olvidamos que hoy estamos recordando y celebrando el día de Pentecostés Dije que estamos celebrando el día de Pentecostés Pentecostés es fuego Pentecostés es poder Pentecostés es unción Pentecostés es santidad Pentecostés es movimiento Pentecostés es vida Pentecostés es inspiración pentecostés es testimonio de jesucristo sea el nombre del señor glorificado bien hermanos queremos decirle que hoy estaremos celebrando pentecostés y no se detenga usted puede alabar al señor con libertad usted puede alabar al señor con todo su corazón y no se asuste no se asuste nosotros a lo mejor somos un poquito ruidosos pero no crea que fuera de orden Somos ruidosos porque Dios se mueve en nuestro corazón y le adoramos en espíritu y en verdad. Somos una iglesia pentecostés, una iglesia pentecostés, que creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo y que ese poder cuando viene a nosotros nos da inspiración, nos da fuerzas para adorarle y para glorificarle. Así es que en este día, hermanos, estaremos celebrando pentecostés comenzamos esta mañana en nuestras actividades de la mañana pero como hoy es todo el día pentecostés no nada más en la mañana también en la tarde en la tarde vamos a tener un servicio para promoción espiritual de seis a ocho seis a ocho, hoy domingo de seis a 8 vamos a tener una promoción espiritual para llenar nuestros vasos de la presencia del Señor y para refrescarnos con la presencia bendita de nuestro Dios. Queremos que Dios nos levante, que nos avive, que nos llene de su presencia. Así es que todo el día es Pentecostés. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, pídale a Dios que Dios lo sature y lo bautice con el Espíritu Santo. Pídaselo, Señor. Este es día de Pentecostés, no olvide hoy estaremos promoviendo y luego en la tarde de 6 a 8 estaremos aquí orando, promoviendo el bautismo del Espíritu Santo y refrescándonos con su presencia amén ¿está bien hermanos? ¿está bien? bueno no se asuste no se asuste cuando José hace mucho ruido pero no es ruido ruido pagano es ruido cristiano Ruido de, de santos. Amén. Ruido de alegría. Porque cuando está un alegre, hermano, está muy contento. Y hacemos ruido. Y el ruido es porque Dios está con nosotros. Agradecemos también la presencia de los visitantes que nos están acompañando. Que Dios los bendiga. Gracias. Espero que usted eh, alcance y pueda ser tocado por el poder de Dios. No se asuste por nuestra alabanza y adoración somos una iglesia gozosa fraternal donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad esta mañana hermanos voy a a dar una orientación nada más sobre Pentecostés y luego voy a invitar a todo el pueblo del Señor para venir a orar Vamos a pedir a Dios que Dios nos toque en esta mañana. Yo he estado adorando mucho al Señor porque Pentecostés no pase, no pase ya al, 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 o se borre, porque esta iglesia lo que le distingue es Pentecostés. Somos una iglesia Pentecostés. Cielo y tierra pasará, pero la promesa de su palabra no va a pasar. Pentecostés va a seguir siempre. El legado más grande es el bautismo en el Espíritu Santo. Y no lo podemos perder, ni lo podemos tirar, ni lo podemos olvidar. Las lenguas que Dios nos da son para alabar su nombre. Y esa no las vamos a perder. Seguiremos adorándole a Dios en espíritu y en verdad. Que se sienta el gozo del Señor. Capítulo 2 de, del Libro de los Hechos un pasaje muy conocido cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu que hablase les daba que hablase. Y fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Es un doble gozo. Si sentimos el gozo cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos bautizó sentimos más gozo, más poder y más fuerza para seguir adelante ¿sientes, hermanos Pentecostés es una fiesta es una fiesta que celebraron los judíos dentro de las siete fiestas que en el libro de Levítico había tres muy importantes una era Pentecostés otra era los tabernáculos y la otra era la de la Pascua Pero la fiesta de Pentecostés era muy importante porque era una fiesta donde traían las primicias al Señor. Los primeros frutos de la siembra las traían para ofrecerlas al Señor. Y a Dios le plació precisamente en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, derramar de su espíritu en el aposento alto derramar de su espíritu en el aposento alto capítulo 2 de los hechos capítulo 8 de los hechos capítulo 12 de los hechos él derramó de su espíritu y dice que se asentó en cada creyente y lo llenó de gozo y lo llenó de alegría y hubo manifestaciones tremendas en Pentecostés. hubo temblor dice la escritura que tembló temblaron los montes tembló la tierra hubo truenos hubo viento fuerte hubo temblor y en ese ambiente de, de fuego en ese ambiente poderoso dice que Dios descendió y bautizó a los que estaban en el aposento alto como 120 no exactamente 120 pero como 120 fueron llenos y más fueron llenos del Espíritu Santo y dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y otra, otra parte dice que hablaron lenguas de fuego lenguas poderosas y comenzaron a adorar a Dios con toda la llenura del Espíritu Santo Ese fue el inicio de la Iglesia Pentecostés este fue el inicio de la iglesia Nuevo Testamentaria fue después de Pentecostés cuando los discípulos se lanzaron a llevar el Evangelio a toda criatura y predicaron a diestra y a siniestra y les acompañaba el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vendría a quedarse aquí con nosotros el Señor ya había muerto ya había llevado a la tumba y resultado al tercer día y había ascendido a la gloria del Padre, pero Él dijo, cuando yo me vaya, yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya no estaría Cristo físicamente en su persona que fue su encarnación durante 33 años y medio ahora enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros en nuestro corazón para siempre para siempre y ya no vemos al Señor Jesucristo físicamente pero lo sentimos en nuestro corazón y el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas y nos hace sentir he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo les enviaré el Espíritu para que more en sus corazones y esté en sus corazones y sientan el gozo y la alegría y la paz que yo doy a todos el Espíritu Santo sería el representante la tercera persona de la Trinidad para que esté con nosotros Ahí comenzó el inicio de la iglesia no testamentaria. El nacimiento de la iglesia nació en fuego, nació en poder. Y por eso nosotros no podemos olvidarnos de este día tan importante. Claro que no tiene que ser nada más el día de Pentecostés. Todos los días podemos estar gozándonos del Señor. Cada día... Si usted está lleno del poder de Dios, tienen que fluir las lenguas. Las lenguas. No lenguas aprendidas en algún idioma, no. La lengua del Espíritu. Él pone en nosotros lenguas angelicales. Por esa vez se nos oye aquí hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Nos ha dado el bautismo con su poder y nos ha hecho hablar en lenguas angelicales y esa es parte de nuestra vida las lenguas cuando alabamos a Dios en lenguas eso glorifica el nombre de Dios y nos fortalece a nosotros hablar en lenguas es sentir la presencia de Dios hablar las lenguas de corazón es sentir el toque de Dios en nuestra vida no se habla en lenguas nada más así porque queremos invitar no Las lenguas tienen que fluir de adentro para afuera. Yo siento en mí la presencia de Dios. Yo siento en mí el toque de Dios. Yo siento en mí que se mueve su espíritu. Y cuando Él se está moviendo, abre mi boca y comienzo a adorarle y comienzo a bendecirle y comienzo a glorificarle y comienzo a hablar en lenguas angelicales. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para todos los creyentes. Es la segunda experiencia, la segunda obra de gracia. La primera experiencia es el encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando usted se encontró con Él y Dios tocó su corazón, limpió su corazón de todo pecado, y lo bautizó con el Espíritu Santo el primer encuentro la salvación me perdonó me limpió me cambió me transformó me hizo una nueva criatura en Jesucristo y Él vino a limpiar mi corazón y ponerme un corazón que sintiera la presencia de Dios interiormente esa es la obra de salvación pero no se acaba todo el programa de Dios con la obra de salvación. Es el primer paso, nada más. Hay como nueve o diez pasos de crecimiento en la vida cristiana, pero ese es el primero. Cuando Cristo nos perdonó y cambió nuestra vida y nos salvó, ¿se acuerda usted cuando Dios vino a su corazón? ¿Se acuerda? Todavía está allí con usted. Todavía está salvo. No se ha desconvertido. ¿No? ¿Todavía vive la vida cristiana como debe? Esas también no, no, no. No están muy fuertes, muy sonoros. Amén. La vida cristiana, hermanos, es hermosa. Lo que Dios hizo en nuestro corazón es maravilloso. Por eso, nunca deje al Señor. Nunca se aparte. Porque eso es lo que nos sostiene en su presencia. El bautismo del Espíritu Santo es la segunda obra de gracia. Primero nos salva. En otras palabras, limpia nuestro corazón. Limpia nuestro vaso. Y luego Él dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre vosotros. Llegado el momento y usted tiene hambre y sé de Dios y quiero más de Dios Dios tiene el bautismo en el Espíritu Santo listo para que usted lo reciba el bautismo en el Espíritu es una experiencia hermanos donde el Señor nos sumerge en su gloria nos sumerge en su presencia por eso el bautismo no es un bautismo en agua es un bautismo en la gloria del Señor en la presencia del Señor, nos llena, nos llena el vaso, nos llena el vaso, hasta que rebosa el vaso, interiormente rebosa el Espíritu Santo, y nos llena de su presencia, al grado que pone a nosotros, lenguas angelicales, lenguas divinas, para adorarle a Él, en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablase, y ese bautismo hermanos, es necesario en la vida de todo cristiano es una promesa del Señor que él iba a cumplir él dijo yo voy a enviar mi espíritu para que esté con vosotros y le dijo a sus discípulos no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo es una provisión de Dios el bautismo del Espíritu Santo una provisión de Dios para fortalecernos para darnos fuerzas espirituales. Es una provisión de Dios para mantenernos contentos y gozosos delante de su presencia. El bautismo del Espíritu Santo es una dimensión más profunda en la vida cristiana. No nada más el primer paso. No nada más el primer escalón. Vámonos al segundo. Y en el segundo podemos irnos al tercero. Y en tercero al cuarto, como dije, hay nueve, diez escalones que podemos ascender en la vida de crecimiento de la vida cristiana. Pero, hermanos míos, el bautismo de Espíritu Santo es una nueva dimensión, dijo el doctor Cho. Es la tercera dimensión: más profundidad, más presencia, más gloria de Dios. Es una, o es una dimensión más profunda en su vida espiritual. Conocemos más a Jesucristo, platicamos más con él, se nos revela más de más a nuestra vida. Cuando Cristo está con nosotros y estamos viviendo esa vida cristiana, él nos habla, de nosotros somos más sensibles a la voz del Señor, sentimos la presencia de Dios aquí y allá y en todos lugares. ¿Por qué somos sensibles a la voz de Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo viene al creyente y somete su alma, cuerpo y espíritu a Dios. Él viene a morar en nosotros y quedarse con nosotros para siempre. Por eso necesitamos que Dios nos llene del Espíritu Santo. Que cada creyente se interese en pedirle a Dios que le dé este regalo porque el Espíritu Santo no se compra se recibe por la fe es un regalo de Dios no es un lujo tampoco no es tampoco una ostentación no, es una necesidad yo necesito el poder de Dios en mi vida nos ayuda a vivir una vida victoriosa el Espíritu Santo a nosotros nos da poder para dar testimonio de Jesucristo no tenemos miedo no cerramos la boca, la abrimos y hablamos del Señor porque el Espíritu Santo nos unge y nos da valor y poder para hablar de Jesucristo a diestra y a siniestra. El Espíritu Santo nos revela las cosas que van a suceder. Si usted está lleno del Espíritu, Dios puede revelarle cosas maravillosas. Nos habla nos revela y nos dice, prepárate, prepárate, porque algo viene sobre ti, prepárate, porque algo vas a sentir en tu vida. El Espíritu Santo nos da revelación, nos revela las cosas que van a pasar, como dice Juan capítulo 14, que Él nos enseñará todas las cosas dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien, a quien el Padre enviará en mi nombre Él nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo lo que va a suceder por eso debemos estar en contacto con el Espíritu Santo porque el día que Cristo venga el Espíritu Santo nos va a tocar Él ¡Eh, ya viene ya viene ya viene ya viene viene porque el Espíritu Santo va a revelarnos el momento a todos los que estamos esperando la vida del Señor nos la va a revelar en nuestra vida y nos va a revelar las cosas que van a suceder y que van a pasar el Espíritu Santo es muy necesario porque nos da autoridad para vencer nos da autoridad para vencer y nos prepara para estar listos cuando Él venga por su iglesia ahí me quedo porque el tiempo ha transcurrido queremos hermanos solamente motivarles a orar y a pedirle al Señor ese regalo el Espíritu Santo no es una invención mía ni tampoco una invención de la iglesia el Espíritu Santo es una manifestación que Dios nos dio es un regalo que Dios nos dio y cualquier creyente que ha recibido a Cristo en su corazón lo puede recibir lo único que se necesita es que su vaso esté limpio que ya haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y entonces el Espíritu Santo viene sobre usted la segunda cosa que es necesaria es que usted lo pida si usted no pide Dios no le va a dar si usted no pide y anhela esa experiencia, no la va a recibir Dios no va a dar no va a andar ofreciendo a fuerza si usted no quiere, Dios habla a su vida, Dios habla a su corazón, aquí está la mesa puesta, tú puedes llevarte todos estos regalos que Dios te da pero tienes que desearlos anhelarlos buscarlos pedirlos, Señor yo quiero tu poder Yo quiero tu poder. Yo quiero que me llenes de tu Espíritu. El Espíritu Santo no es ninguna vergüenza. El Espíritu Santo no es ninguna cosa porque debemos escondernos. No, Señor. El Espíritu Santo es una manifestación de Dios en nuestra vida que glorifica al Cristo de poder. Y cuando se manifiesta en nuestras vidas es que algo está sucediendo en nosotros. Algo está sucediendo. No hay ninguna vergüenza es un honor ser parte de la iglesia de Jesucristo hermanos para recibirlo hay que pedirlo hay que orar hay que tener fe y hay que esperar con fe hasta que Dios se lo dé ¿cómo va a saber usted que que lo recibió? usted mismo va a sentir yo no le voy a dar lenguas ni yo le voy a enseñar lenguas el Espíritu Santo viene a usted el Espíritu Santo se mueve en usted y va a venir a adorar al Señor. ¿Qué, ¿Qué ambiente tenemos que hacer? Hay que preparar el ambiente. Dios se mueve donde le adora. Dios se mueve donde le glorifica. Hay que estar orando. Hay que estar orando. Si usted está eh, en otras ocupaciones seculares, yo no sé si se si, si esté concentrado en pedir a Dios. Pero cuando usted está con el pensamiento de recibir algo de Dios, lo va a recibir. Y cada vez que usted viene aquí a la congregación y viene con fe de que Dios tiene algo para usted, lo puede recibir también. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto, podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.